1: 乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目，帮助九百多家企业对接了五百余家投资机构，并获得了超十亿的意向投资金额。小纸条，抖音商业小纸条作者，以深入浅出、浅显易懂的方式讲述商业小技巧，四十天收获了三百二十万粉丝，视频播放量过亿。今天的节目，面对不同的客户类型，话术应该怎么变？旧房翻新里面竟藏巨大商机，公司留不住年轻人到底是谁的问题？如何利用抖音爆火的网红做营销？旧手机、旧电脑回收究竟靠什么赚钱？欢迎收听今天的创业找崔磊
0: 。乐客独角兽社群成员提问。
1: 我是一名刚毕业的大学生，想着刚进入社会，多锻炼锻炼自己，也能多赚点钱。像我这样没有经验的人，适合去哪些行业做销售呢
2: ？今天有请到回答问题的是曾任阿里铁军校长、现车好多副总裁、毛豆新车网负责人李立恒
3: 。第一个呢就是泛金融，比如说像保险啊，像这种理财产品啊，这、就、种、是、泛金融。第二呢是泛教育培训机构，新东方啊，类似啊这种。教育课件、教育课程这些哈、啊，就泛教育、泛金融第三类这种叫呃虚拟服务类啊，比如说像他们的产品是输出技术，打比方像我们之前的那个年代的像金蝶用友这种 ERP 就类似，啊，包括像现在的阿里的钉钉，他们也需要这个销售啊，就这些我觉得对一个新手来讲，我觉得是比较好的这些相关的公司平台，我觉得他们做了这么多年，整个销售体系是非常完善的。就是新的销售入行啊，我觉得卖什么产品不重要，做什么样的行业其实也不重要。对于一个新人来讲，我觉得最关键是什么？就是你要进入到一个专业的团队很重要，他得到的成长是非常关键的。所以我觉得对于新人来讲，不要有太多的限制，唯一的条件就可以一个，你就去面试的时候就去问这个公司，对吧？你们的销售体系是怎样的，全不全？我觉得这个反而是对新人来讲是有直接关系谢谢
0: 有请小纸条点评
2: 。销售的产品分成两头，我们来想象一下，左边一头，右边一头。左边一头呢是标准产品，哪里都可以买得到，所以找谁都可以买，并不一定需要找你这个销售买，能理解吗？举个例子，手机，对吧？哪里都能买，在哪家买呢？差个十块八块，差不多吧。那这是最左边的一头，最右边的一头呢是市场上的。我下一个定义啊，比如说我们叫它新兴的产品。什么叫新兴产品呢？它比较创新，买的人不多，所以客户呢觉得买了有风险，在试探，在犹豫，在好奇，不愿意做第一个吃螃蟹或者叫第一批吃螃蟹的人。那比如说某一种企业服务软件，对吧？这、就是明显的新兴产品。越靠近左边这一头的标准产品，越对销售的要求低，同样销售创造的价值，包括个人价值也越低。越是新兴的产品，对于销售个人的能力。要求越高，同样销售所创造的价值，包括自身的价值就越高。销售的本质我们都知道是卖人，你信我，所以你购买我的产品，这是销售的最高境界。初入职场的销售选择一份销售的工作，要选择一个相对成熟的公司，相对成熟，但是仍然要属于新兴产品，让你去售卖这样的公司，你能够深刻地感知到我说的。销售的最左头和最右这一头，这样的公司，举例子来说，比如说聚合支付，比如说创新的环保涂料，等等，都属于我说的这一类销售岗位
0: 。感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：我的公司是初创型公司，刚刚起步，觉得现在的九零后很有前途，因此也招了不少九零后。但是碰到了一个让我很头痛的问题：这些年轻人总是待不长久，做了几个月就不干了。是我的管理方法有问题吗？如何才能更好地留住年轻人呢
4: ？公司啊，留不住年轻人，老板不要从年轻人身上找问题。既然这些问题每个年轻人都有，那就不是他们的问题啊，是你的问题啊。多反思自己，钱给的合理吗？不要和他们谈理想，他们的理想就是不上班啊。组织架构合理吗？是否有一些有年纪很大的老员工，能力不行，不懂创新，还倚老卖老，对年轻人指指点点。现在大部分的创业公司，九零后的员工已经成为了主力部队。如果你没法留住他们，那就是你自己的问题啊！我有钱想开店，品牌哪里找？选址怎么选？位
1: 置不好，没客流，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，帮你解决一切烦恼
0: 。乐客独角兽社群成员提问。
1: 我发现现在每年都会有很多很多新的奶茶品牌出现，感觉一个品牌也就两年左右的生命周期，会不会加盟了还没赚什么钱，品牌就没有生命力了
2: ？今天有请到回答问题的是旗下拥有一万多家直营加盟茶饮品连锁店的浙江博多控股集团副总裁王凯
5: 。现在确实每年都有很多的新的奶茶品牌出现，嗯，一个奶茶品牌它的黄金周期大概是两到三年。因为在这个时间段过了之后，会有新的产品来过来替代，或者说它的装修啊、它的形象已经是过时了。那在这个情况下，呃，在这种情况之下之后，就要看整个公司对这个品牌的升级情况是怎么样的。三年除了名字不会改的话，那所有的形象和产品都会面临一次重大的升级。消费者其实都是有点喜新厌旧的。那他当时他在可能是这两年之前，他流行的趋势，包括他的装修风格，甚至他的口味，都是有一个特殊时间段的这样一个消费者需求。但是两年之后呢，像今年，比如说呃是黑糖产品比较火的时候，那可以看到我们各个奶茶品牌都会上这样一个产品，或者说现在。呃，像喜茶这样的一些有点类似于 ins 风的原木风格装修的这样一个视觉效果的一些一些店，可能这种装修风格比较流行。那么，呃，市场上很多的小奶茶店都会有这样的一个装修风格的趋势。所以，奶茶品牌的这种升级，它是根据一个市场消费者的审美需求和口感需求在不断的调整的。那一些大公司，它就会随着这个趋势去做及时的更新和迭代。
0: 请崔磊点评
5: 。我们有个认知
4: ，就是做生意这件事情啊，我们一定要去思考做百年基业，对不对？就后代能够记得住。哇，这个事情你看，我们这个书是百年老店了，啊、要基业长存。这想法其实是相对来讲比较幼稚和并不理性客观的。怎么说呢？第一个，我们且不说，但凡是个事儿，它总会有一个生命周期。阿里巴巴也就是一百零一年，是吧？而且现在离一百零一年还早得很呐、啊。那你说这件事情的思考方式不对，那正确的思考方式应该是什么样的？正确的思考方式啊，其实就在两个字儿：买卖，买卖。哎，您看，如果您做的这件事儿买进来比卖出去它要便宜，你有利润，那你这事儿就算是做成了。您看我们在做生意的时候，不就是这个逻辑吗？那如果我们把这个逻辑再放大一下。您做这个行业不也就是这个逻辑吗？比如说啊，您开了一家店，这个总共这个家店的生命周期就是两年，但是您半年能够收回成本，剩下一年半的时间通通都是利润，这个利润比较起来比你干其他事儿的收入要高，那这个逻辑就成立呀、啊。大家可能会讲说，你看像您这样的就是没有匠心精神。那我们再换一个模型思考，如果这个店只有两年的生命周期，那有没有可能我们将这个店的模式来进行复制呢？就是同时是有一百家店的，或者说十家店，下一个两年再根据这个模式换其他的地方，或者来进行产品升级呢？其实我们刚才所思考的这件事儿，是因为你所做的这件事儿，它本身就由客观的环境决定了生命周期。而你作为一个所谓的生意人或者创业者，是要利用在这短暂的窗口期来赚到属于你的钱，这才是我们应该思考的问题。对，所以今天我们把这件事儿和奶茶这件事儿，并不是说要画一个等号，而是通过这个问题来去思考一个更深层次的逻辑。谢谢
0: ，感谢崔磊的精彩点评。下一个是抖音网友提问：
4: 自从抖音火
1: 了之后，很多网红开始出现，比如年初爆火的小猪佩奇，各种同款的手机壳、衣服、挂饰，满大街都是。那么，该如何利用抖音这些网
4: 红赚钱，打造新的爆款呢？卖手机壳也能年入百万，你们可能很难相信啊！在杭州有个大学生，平时就在学校里边给人贴膜赚钱。今年年初的时候，自己买了一套生产塑料手机壳的设备，注塑机、打印机、开工机，差不多总共八万块钱。生产什么？抖音同款的手机壳，壳虽小，需求还真不小。许多女生一次买好几个，每天根据心情换着用。从年初小猪佩奇火起来一直到现在，他已经累计卖掉多少？四万多个手机壳，定价三十块钱，销售额一百二十万。这位大学生还说啊，接下来他打算主动开发爆款手机壳，必要的时候呢，会请抖音上百万粉丝级别的号作为产品代言，化被动为主动，创造爆款，引领新的潮流。你了解爆款吗
1: ？你还在为开店去网上查攻略？你还在满大街寻找轻松赚钱的门道？你还在为如何经营好自己的店抢破头皮？赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，赚钱只要点点手指
0: 。乐客独角兽社群成员提问
1: ：我是个刚大学毕业的学生，我不知道之后技术会向何种方向发展，会不会我自己现在做的事儿没多久就被新的科技取代了呀？今天请到回答问题的是专注拍摄最美证件照。在全国拥有一百四十二家海马体直营摄影馆，杭州曼图的黄奕涵
6: ，我很欣赏那个贝佐斯说的一句话，就是我们然后没办法去预测未来的变化，我们然后只能赌对未来的不变的东西。然后马云他说百分之九十的零售都会然后搬到线上去，线下不再需要这个零售，但是现在的事实情况是，线下的零售依旧占到百分之八十到九十的份额。而且让他自己也反过来，然后做线下的零售，因为体验式的购物是人们就是根本的需求。买东西，然后它并不是让你最终的目的，体验，然后才是我们然后更深的目的。我的见解是，未来，嗯，在品牌发展上面的话，会有两类，一类然后是平台型的，平台型的然后就是像淘宝啊，然后像淘宝或者像微信这样子的，它具有这个嗯单边或者双边的网络效应。但是这件事情的话呢，不是谁都能做的，啊，你看这个整个全球也就那么一个亚马逊，一个淘宝，嗯，两个微信，啊、然后几个百度，就就只有这样的机会。像滴滴也是平台型的企业，摩拜也是这样的品牌的发展是机会很少。但如果一旦成功，然后它嗯会非常的成功。还有一种呢，就是专家型的品牌，就是当别人提到嗯一个产品的时候。他能优先想到你，你就做那个事情上最专业的。嗯，我觉得走这两条路都可以。那如果大学生创业的话，因为如果资源不是特别多，能力不是特别强劲，经验不是特别丰富的话，建议是去找到一个细分市场去做一个专家型的品牌
1: 。我最近受朋友提醒，想让来我店里的顾客能发朋友圈或者抖音帮我做营销，但客户都不是很愿意。有什么办法能让顾客自发的去宣传吗
6: ？我觉得就不同的不同的这个产品的话，它其实然后是它可能是自带传播属性的。有些的话它并不会。比如说，然后我们然后得了一场病，然后呢用一种特别好的药给治好了。我们让不会然后去朋友圈去主动的发说：“哎，这个药太好了，大家都去用啊。嗯”然后像这样的产品，让它可能并不是自带属性的。但是很多美好的事物，其实让我们让是愿意主动然后去分享它的。比如说，然后我们做了一盘美食，或者是在外面，然后看到了一个美景，或者在外面好的这个餐厅，然后吃到了非常好的这个食物，对我们然后可能然后都会去拍照，去主动分享，嗯，所以我觉得，嗯，如果我们做的事情是美好的，并且是利他的，那么别人然后就会很愿意主动的去传播。这个时候，我们只需要然后就是在这个环节当中设置一点点的这个推动力。就能让我们的产品，然后有，呃、嗯、引爆式的传播。那我们觉得，像照片这个事情的话，其实然、啊、后也是这样子的。很多人他希望更多的人，然后通过，嗯，这个照片，哎，来看到他现在的状态、现在的心情，嗯，所以我们觉得，我们做的这个事情、啊，然后是天然容易被人分享的。在以前，然后就是你这个网络没那么发达的时候，信息没那么开放的时候，就大家然后做的就是广告的方式。对，然后我们现在的话用的更多的然后是公关的方式，广告，然后就是你铺很大的这个曝光量，然后一层一层塞下来。所以那个时候，然后你去做个央视标王，第二年然后立马让这个业绩能翻好多倍。那个时候的这种保健品啊，然后酒酒业啊，都是这样做的。但现在的话，你想去做一个这个广告，别人然后首先会看到你，然后会去搜一搜你的、哎、口碑怎么样，然后到底怎么样？对，所以这样的方式它并不一定要效率最高的。不如然后就是你耐心的，然后做好你的产品，让用户每一个用户然后为你去代言。对
0: 。抖音网友提问
6: ：为什么现在小区里有越来越
1: 多回收旧电脑、旧手机的人？这些人能赚到钱吗？他们的盈利模式是什么样的
4: 呢？有这么一个行业啊，他们这个行业的名称叫做“垃圾佬”。这个行业已经很久了，但是逻辑值得你思考。那些被当做废品处理掉的电脑，在他们的眼里边视若珍宝。他们通过拆配件散卖的方式，分别把显示器、CPU、显卡、内存条、硬盘卖给不同的人。除去200块钱的回收成本，净赚500块。现在都在强调用户体验，这些垃圾佬也不例外。过去呢，往往都是用户抱着废旧电脑来出售，但现在更多的时候都是上门回收。只要价格不要压得太狠，他们都能以相对低的价格搞定客户。但对于到店出售的，那价格当然是他们想怎么压就怎么压了。毕竟这些客户也不想再抱着一个十多斤的电脑回家。你说是吧？创业找
1: 崔磊，联合了全国数十个连锁加盟品牌，有任何开店选址、经营问题，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号。你想赚钱，我们来帮你。